0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Nogle gange er vi verdensmestre i at samarbejde her i Danmark. Det så vi, da håndboldherrene i januar vandt VM i Ægypten. Men blander man to køn ind i det, to-tre børn, to fuldtidsjob og en masse følelser, så bliver samarbejdet ikke altid så kønt. Hvad andet ægteskab. Ender. i skilsmisse 48 procent, viser tal fra Danmarks Statistik. Og blandt de skilte par, der er der 3 ud af 4, som selv finder ud af, hvor børnene skal bo, mens lidt mere end 1 ud af 4 par ender i familieretshuset, fordi forældrene ikke kan blive enige om, hvor mange dage børnene skal være hos mor eller hos far, og hvor de fast skal bo familieretshuset er altså det sted, som behandler sager, hvor der er uenighed eller konflikt mellem forældrene i forhold til børnene. Og i en ny Ph.D. fra Aarhus Universitet, der har forskeren Mette Bisgaard kigget på, hvordan forældrene takler snakkende i familieretshuset. Møder og fædre har forskellige adfærd. Både før deres møde, der er forskel på, hvordan de forbereder sig til at skal til et møde. De har også forskellige måder at tale deres sag på til mødet. Fortæller hun til DR. Og Mette Bisgaard har ikke overværet 50 samværtssager, som det hedder i familieretshuset. Hun har også hørt fra 500 forældre med erfaring i en spørgeskemaundersøgelse, og en del fædre, de æver sig over forløbet.
1: Når de står
0: og ser tilbage på det møde, de har været til med familieretshuset, så er det fædrene, der føler, at de er blevet processuelt behandlet anderledes end møderne. Det vil sige, at de føler måske ikke i høj, lige så høj grad, at de er blevet inddraget, eller at mødet der forløbet færre. Og kigger man generelt på skilsmisser, så er der altså en skævhed. For i 86 procent af alle de gange, hvor folk går fra hinanden, der bliver mødrene det, man kalder bopælsforældre. Det vil sige, at børnene bor typisk mest hos dem. Det er nogle tal, som det jeg også skriver om. Og det betyder også, at mødrene har flere rettigheder over børnene, mens fadrene i stedet for bliver samværsforældre. De ser altså også deres børn, men på en anden måde. Jeg vil gerne spørge dig, hvad du tænker. Er det problematisk, at langt de fleste børn primært ender med at bo hos deres mor? Eller er det egentlig fair nok, fordi mange møder, måske også indskilsmissen, trækker et stort læs på hjemmefronten med børnene? Du kan skrive til mig på sms'en 1424. Begynd din besked med R4, så kommer den nemlig herind, og det håber jeg da, at du har lyst til... I dag at snakke med, du må også meget gerne ringe på 72 30 44 44, 72 30 44, 44 Det her er jo et program, hvor vi debatterer alle mulige ting, vi taler tit om ligestilling, om alle de steder, hvor kvinder sakker bagud eller træffer nogle andre valg end mænd. Og øh, nu står vi så med en ny form for ligestillingssnak her, fordi vi kan konstatere en form for kvindelig dominans, Men det er naturligt nok, siger Amalie Lyne, der er debattør og blogger. Der har hun skrevet i Berlingske for nogle år siden i en kronik, hvor hun skriver det her. Mødre tager langt mere barsel end fædre. De går oftere på deltid, de passer oftere syge børn. Derfor er det ikke spurgt underligt, at mødrene også får børnene mest efter en skilsmisse. Og kigger man for eksempel på en undersøgelse lavet blandt Jeffs medlemmer, så viser den tydeligt, at her under corona, der er det mødrene, der generelt har taget den største tørn i forhold til børnepasning og hjemme. Skole. I undersøgelsen fra Jeff, der svarede 3-4 ud af 10 mødre, at samtidig med, at de passede jobbet, så var de også primært den, der stod for børnepasning og hjemmeskole, mens kun 1 ud af 10 mænd sagde det samme. Bare et lille eksempel på, at der er forskelle. Og som måske viser, at kvinder i mange tilfælde stadig er primus motor i hjemmet, også i forhold til børnene. Det siger Nanne Simone Jensen, der er politisk konsulent hos lederne. Hvad tænker du så her? Er det problematisk, at langt de fleste skilsmissebørn primært ender med at bo hos deres mor? Eller kan du egentlig se noget ved det, der er retfærdigt nok? Jeg vil gerne høre fra dig på sms'en 1424. Start din besked med R4, eller tag telefonen og ring til mig et par minutter. 72 30 44 44 Mit lytterpanel i dag, der skal være med hele timen og debattere det her, det er Claus Jørgensen, 53 år, bor i Hillerød. God formiddag til dig.
2: Ja, godmorgen. Godmorgen. Det,
0: <laughs> Jamen altså, jeg er altid forvirret omkring, om jeg skal sige godmorgen eller god formiddag. Det vækster sådan lidt fra dag til dag. Vi, øh, vi kører begge stile her, og øh, du øh, du master i rehabilitering. Og ja. øh, lad mig få lige dit første input i forhold til, om det her det er problematisk. Altså, at øh, skilsmissebørn primært bor hos deres mor.
2: Som udgangspunkt, så tænker jeg, at det, at de fleste øh, skilsmissebørn ender hos deres mor i sig selv ikke er problematisk. Øhm, altså, børn skal jo bo et sted, og, og, og det, jeg tror ikke, det skal problematiseres, at, at det primært bliver kvinderne, der, der bliver brugt forældre. Det er sig selv, synes jeg ikke er et problem.
0: Men alligevel, så kan jeg høre på dig, så er der noget ved det. Der måske kunne være et problem, hvad er det så?
2: Mm, jamen, altså det, nu påpeger du lige den her sådan, ulige stilling, som der er, Når man kommer ind i i sådan en skilsmisse, at mænd ikke altid får lige så meget af deres rettigheder fyldt, som som kvinder gør måske. Og og jeg ved ikke, om det egentlig diverer specielt meget fra resten af samfundet, hvor der jo er ulighed i sundhed. Der er ulighed i mange forskellige ting, og det er jo selvfølgelig alt sammen uligheder, som skal arbejdes med. Øhm, og og det, skal, det synes jeg også, det skal her, som mænd øh, får det samvær, som de så trods alt er berettet til.
0: Med os i panelet i dag har vi også Magnus Viks Steffensen, der er 27 år og bor i Rødåre med sin forlovede. I får et barn til juli, og du arbejder som efterskolelærer. Velkommen til, Magnus. Så jeg vil gerne lige spørge dig. Hvordan, hvordan ser det ud i din omgangskreds? Altså, tallene viser jo, at 86% af gangene i en skilsmisse, der ender det med, at børnene primært bor hos moren. Kan du genkende det billede?
3: Ja, og godmorgen. Og godmorgen også. <laughs> jeg synes, jeg kan godt genkende billedet, at de fleste ender hos moren. Jeg er selv en af de tilfældige cases, hvor vi endte hos far, så... Jeg synes, den er lidt, som Claus siger, jeg synes ikke, det er et problem, at de ender hos mor. Jeg synes, at hvis det er det, forældrene bliver enige om, så er det op til dem. Jeg synes, som du siger, at problemet ligger i, at mændene ikke er klar til den her, hvis de ikke kan blive enige, så er mændene ikke klar til at, at snakke om det, hvor børnene skal ende. Jeg synes ikke, det er en ligestillingsting. Der er, der er andre ting, jeg ser, der er, der er mere vigtige i forhold til kassering af bolig og og den med tror jeg, også spiller en stor rolle i, hvor de ender henne.
0: Og der er selvfølgelig nogle sådan helt praktiske ting, man skal få til at, øh, at gå op, når man lige pludselig øh, går fra hinanden i en familie, øh, splitter op og så videre. Men hvad med det her med, at øh, der altså er ret så mange børn i Danmark, der ender med at vokse op uden en far? Tæt på sig. Altså, du er selv på vej til at blive far. Hvordan kan du sige, at det ikke faktisk er noget rigtig møg for vores, for vores samfund, at der er så mange børn, der har primært bogpæl hos moren og måske mangler en farfigur? Tæt på.
3: Det er jeg heller ikke lyst til at sige. Jeg synes, det er noget møg, at hvis børn skal vokse op i der jeg har slet ikke lyst til at tænke så scenariet, at uh, min kommende lille pige, hun skal vokse op uden mig. Så jeg tænker også, at uh, det er et problem. og uh, Jeg har set det før, at, at børn vokser op uden deres forældre, hvor de kun har far hver nu, og Man kan godt mærke på barnet, at der ligesom mangler den her faderrolle til at lære dem nogle ting. Altså, nu har jeg det, børn i min omgangskreds, som uh, jeg kan se. Jeg vokset op uden forældre, og nogle er vokset op, hvad hedder det, medforældre. Og der kan man tydeligt mærke forskel, at der har manglet en faderfigur at se op til, i forhold til at lære nogle ting.
0: Og det er måske noget af det, som man kan pege på der. Der kan være problematisk ved, at langt de fleste skilsmissebørn primært ender med at bo hos deres mor. Dig derude, jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker. Altså, det kan jo godt være, at du ikke er skilt. Det kan også være, at du ikke har børn. Det betyder faktisk ikke noget i forhold til at træde ind i den her snak. Vi har altså et samfund, hvor ret så mange bliver skilt. Cirka hver andet par går fra hinanden. Og der lige nu skulle der være omkring 350.000 skilsmissebørn i Danmark. Der kan jeg så altså sige til dig, at øh, dem, der sådan kun bor hos deres far, det er meget, meget sjældent, det sker. Det er, det er 7 procent, altså under 1 ud af 10. Resten de, øh, de bor hos moren eller sådan i kombinationsformer. Så der er altså stadig en ret klar opdeling af, hvad sker der øh, med en familie, når at, øh, forældrene går fra hinanden? Hvad sker der med børnene? Og jeg spørger dig... Tænker du, det er helt fint? Tænker du, det faktisk ret naturligt, at det er øh, hos, øh, hos mødrene, at børnene ender? Eller synes du, det er øh, et problem, vi skal kigge nærmere på? Jeg skal lige have Palle fra København med ind i snakken. 54 år. Velkommen til.
4: Ja, goddag. Goddag. Ja, tak for at hjemme mig.
0: Jamen, det må du da. Og hvad har fået dig til at ringe?
4: Jamen, jeg synes jo, at, øh, at alle de her fædre og møder, øh, som begge to bor tæt ved skole og børnehave... Øh, jeg synes jo grundlæggende, det er forkert, at man øh, ikke siger på forhånd, at øh, både børnepenge og bogpælspligt, det er faktisk delt, øh, som, som, som barnet har, har Folkeregistadresset teknisk set to steder, og også har børnepenge to steder, så det ligesom er en, en ligeberettigelse som udgangspunkt, hvis begge forældre ligesom er klar og, og er klar til at deltage i det. Altså, øh, og det, 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 er jo, det er jo en betydning, som vi har manglet mange, mange år, at, at, at de fædre som, og de møder, som er klar til det, jamen, hvorfor, hvorfor gør man så ikke det? Altså, det, man, er, det forstår, er det noget, man, du
0: selv ja. har erfaring med, når du lige bringer det der på banen, eller hvad?
4: Nej, altså jeg, jeg, har, jeg har sådan set aldrig haft øh, nogen problemer med samvær og, og, og sådan noget. Altså det er ikke sådan, at jeg personligt har haft nogle problemer med hverken samvær eller noget andet. Men jeg har altid syntes, at det var mærkeligt, at min, min datter havde folkeregisteradresse ved min ved min ægtskone, og, og jeg har også altid det er mærkeligt, at kun som udgangspunkt øh, fra starten fik øh, alle børnepengene. Altså, det er jo en mærkelig form for, altså hvis man ellers deltager øh, på lige fod øh, og, 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 og har det samme som man nu skal have på begge sider, jamen, hvorfor er der så den her klare forskelsfordeling fra starten, hvis man. Hvis udgangspunkt udgangspunktet er i orden, det er klart, hvis hvis en bor i Aalborg, en bor i København, og, og barnet går i børnehave i København, det er klart, så er der nogle praktisk ting, som gør, at man ikke kan lave den ordning. Men, men i langt de fleste synes jeg, at der er mange fædre, der bliver snydt mm. øhm, på den ene eller den anden måde. Øhm, og, og, øh, og det handler simpelthen om, at man ikke anerkender, at forældre øh, er to, og at fædrene i rigtig mange tilfælde spiller en lige så vigtig rolle øh, over for barnet, som moren gør og også udfylder den rolle på lige fod med moren. Det synes jeg, at der er rigtig mange eksperter og og kvinder, der der, der ikke rigtig kommer ind på.
0: Lad os høre fra en ekspert, der både er kvinde og dygtig til sit felt. Det er Karen Margrethe Vellenbo Dahl, der også nu er med os chefanalytiker hos VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Hej med dig.
1: Hej, Lea. Nu, det,
0: jamen, det må da. nu taler Palle fra København, og i øvrigt, tak for din tid, Palle. Nu taler han lige om det her med nogle strukturer. Og øh, nu har jeg jo zoomet ind på familieretshuset, altså der, hvor man kommer hen, hvor at, øh, hvis der er konflikt, og man ikke selv kan, kan løse spørgsmålet om, hvor, øh, hvor børnene skal bo, og hvor meget man må se børnene, osv. Og, så videre. og øh, du har også dykket ned i sager fra familieretshuset og set det her med, det har ret stor betydning, hvem der fra starten af en skilsmisse bliver det, man kalder... Bopæls forældre og det, man kalder samværsforældre. Øh, uddyb først lige forskellen på de to der kategorier.
1: Ja, altså det er, som, som Palle også er inde på, der er øh, øh, forskel på, om man får barnets adresse knyttet til sin egen adresse, eller om man bliver det, der hedder samværsforældre, hvor man har barnet på samvær i op til en uge. Altså, man kan have en 7-7-ordning, eller man kan have, øh, have weekend-samvær. Øh, så, så, og, og det, der sker, det er jo, at det er meget ofte at kvinderne, der bliver bopælsforældre, og øh, mændene, der bliver samvælsforældre. Og hvorfor? Øh, jamen, altså, det som øh, både øh, min forskning og øh, det, som øh, Mette Bisgaards, der lige har øh, forsvaret sin PhD viser, det er, at Grunden til, at der er så mange... Altså, man skal, bag, man skal se bag ved skiltimismen for at se forklaringen på, at så mange kvinder bliver bogpælsforældre. Det handler simpelthen om den ligestilling, der har været før, og især måske om, øh, om at vi stadigvæk har øh, en meget høj grad af... Altså, kvinder tager mest barsel, og kvinder tager også stadigvæk mere ansvar for øh, børne, børnenes øh, opdrag... ikke opdragelse, men børnenes liv før skilsmissen. Og derfor så ender det ofte med, at det er dem, der får den her bopelspligt. Det kan også ligge noget kulturelt i det, at der ligesom mænd er bagud på point, bare fordi de er mænd, fordi man tænker, at der er nogle naturligheder i det. Men der er også nogle praktiske årsager til det, som gør, at kvinderne er forud eller foran på point, når de bliver skilt.
0: Og så kunne jeg jo spørge, jamen, så det noget som et offentligt system, altså et familieretshus, det der før hed, hed statsforvaltningen, altså burde de på en måde ikke øhm, se ud over det? Altså burde de ikke behandle begge forældre så ligeværdigt, som det overhovedet kunne lade sig gøre? Fordi at øh, i Danmark 2021 der burde det ikke være sådan at mor er en bedre øh, forælder øh, end far. Altså er det det man ser at familieretshuset også kører i de der lidt gamle øh, dogmer? eller øh, Nej, eller er, hvad er det hvad er det? det på,
1: at at de gør. Jeg tror ikke at familieretshuset kan ikke ret op på øh, 10 års øh, forskel i, i det ansvar og den måde som forældrene har indrettet sig på. De kan ikke ret op på at manden har haft 31 dages barsel og kvinden hun har haft. Øh, snart ja, et år øh, i gennemsnit. Det kan de ikke rette op på på det tidspunkt. Det skal simpelthen rettes op på tidligere, hvis der skal være en, en, en mere ligeværdig, øh, hvis de forældre de skal stå mere øh, ens ved, ved skilsmiddens øh, tidspunkt.
0: Og det sagde Karen Magrete Vendbo Dejligt at høre fra dig. <laughs> det var slet Jamen, tak fordi du vil være med, Analytiker hos VIVE, det Nationale Forskningscenter og Analysecenter for Velfærd. Øh, der er øh, Ole Rose, der har skrevet til os på sms'en 1424. Ligestilling starter med det vigtigste for de fleste mennesker og forældre ved børnene. Det er samfundet, der dikterer, hvad manden og kvindens rolle er. Jeg bytter til hver en tid øh, mine såkaldte fordele som mand imod at have de samme rettigheder som forældre. Fred og kærlighed sender Ole sted til alle os, både her øh, i programmet og øh, for, forhåbentlig også øh, alle de forældre, der står i en, øh, en svær situation i forhold til at finde ud af, hvor er det, børnene skal bo lige nu. Der er også Rune, der skriver til mig på sms'en, Hej du, skævheden omkring børnene er en del af et større problem, nemlig at kvinderne vil ind på mændenes områder, men ikke tillader, at mændene kommer ind på kvindernes, for eksempel i forhold til børnepasning og opdragelse. Det vil jeg godt lige uh, snakke med dig, Magnus, i mit lytterpanel om. Uh, er du enig i det? Altså det er simpelthen kvinderne, der uh, har uh, mødret sig for langt frem på det her område, og øh, det er dem, der skal til at trække sig, hvis der skal ske noget her. Eller er det i stedet for mændene, der skal komme ind i kampen lidt tidligere?
3: Jeg vil sige, at det er mændene, der skal komme ind i kampen lidt tidligere. Det, altså, øh, for at vide, de skal til et møde omkring, hvor deres børn skal indhenge. Så altså, må de jo sætte sig ind i tænkene og sørge for, at de ikke mister dem, hvis de er så opsatte på at skulle beholde dem.
0: Ja, fordi det er noget af det, den her nye POD viser. Det, er, at det går simpelthen ikke op for mændene, at de skal øh, forberede sig Øh, ret så grundigt, inden de her konfliktsager, der skal håndteres i familieretshuset. Så de er øh, dårligere forberedte end mødrene, der dukker op. Derudover så har de også mindre tro på sig selv. Og øh, det vil jeg gerne lige vende med en øh, lytter, der er øh, kommet igennem fra København på 50 år. Helst ikke vil sige sit navn. Hvad skyldes det?
5: Ja, det skyldes jeg ligger i en sag i øjeblikket. ønsker jeg ikke, at mine børn lige... Øh... Nødvendigvis genkender jeg også i radioen. Jeg vil godt lige have lidt privatliv omkring det. Jeg er ikke med sag. Vi <laughs> øhm, har været, kan man sige, de her problemer med at, at have kontakt til mine børn i over otte år. Og jeg kender efterhånden øh, en, en del til, hvordan systemet fungerer. Øhm, det er et bestemt emne, jeg lægger op til at, at lige belyse her, og det er konfliktniveauet. Jeg har mistet min hvad det, forældremyndighed på baggrund af det, der hedder et forhøjet konfliktniveau. Men jeg vil gerne tale ikke om min sag, men om det generelle problem med et forhøjet konfliktniveau. Et forhøjet konfliktniveau, som det er i retssystemet, kigger man ikke nærmere ind i. Mister du din forældremyndighed, så står der i loven, der skal ikke kigges på, hvem der skaber det forhøjet konfliktniveau. Men hvis der tydeligt er et forhøjet konfliktniveau, tilskriver vi den fulde forældremyndighed til ophældsforælderen, mand kvinde. Mm-hmm. I 80 procent af tilfældene det er det altså kvinder. Kvinder, som står med de små guldklumper, som vi kalder dem, som måske også har et behov for at beholde dem, fordi hele deres økonomi er bundet op på, at de får de her børnetilskud osv. Så, videre, så, videre. så hvis de mister bare et af børnene, så mister de muligvis også grundlaget for at bo, hvor de bor. Så der
0: er simpelthen Tilbage igen
5: nogle... der er de for konfliktniveau færdigt. Problemet er, at øh, i mange tilfælde, som for eksempel mit, Hvor det forhøjet konfliktniveau handler om, at moren tilbageholder børnene fra samvær. Så ender man jo i fodretten, så har man et forhøjet konfliktniveau. Men det er stadig nok til, at man mister sin forældremyndighed. Mister retten til at tale med skolen. Mister retten til at deltage i, hvad der foregår i skolen. Mister, hvis moren bestemmer, sådan skal det være. Og det gør moren altså åbenbart ofte. Så du mister fuldstændig adgangen til at se dine børns teaterstykker være med til noget som helst. Du bliver fuldstændig udelukket fra alt andet end fastsat samvær, hvor der så i øvrigt bliver tilbageholdt. Og der har vi det forhøjet konfliktniveau. nu afbruger jeg dig lige her.
0: Undskyld. Ja. Øh, det vil sige, at jeg, jeg forstår, at der er simpelthen nogle helt strukturelle ting, som lyder som ja, i, om, at i de loven. er i ja, loven, at som, de, som de, for... er, de er fuldstændig uh, henne i hampen. Øh, vi har ikke så meget tid. Jeg skal bare lige spørge dig her. Øh, hvordan har dit liv så som forælder forandret sig Øh, efter at, øh, at I blev øh, skilt?
5: Ja, altså fra, jeg tog imod mine børn med mine egne hænder og øh, har passet dem. Jeg har holdt et halvt års barsel. Øhm, frivilligt, øh, selvbetalt. Jeg har stort set passet med, øh, mine børn. Mindst, mindst halvdelen af tiden deres barndom, så ser jeg ikke mine børn i dag. Der er konfliktniveau. Der bare bliver bare bygget konflikter op. Mm. Altså, det, der kan man kan påstå hvad som helst jo. Der, der, altså, så længe vi har et forhøjet konfliktniveau, og man ikke skal kigge ind i det, så kan du som samværsforælder gøre hvad som helst. Bare dit ønske om at se dine børn er jo allerede en konflikt, fordi den ender i familieretshuset.
0: Og det lyder jo øh, det lyder ganske frygteligt, øh, men øh, tak fordi, at du ville dele ud af din egen erfaring. Lytteren fra Storkøbenhavn her på, øh, på 50 år, som ikke lige ønskede at sige sit navn. Det er jo nogle øh, helt specielle situationer, øh, man står i når det er at det kommer op når det kommer hen et sted hvor man faktisk ikke ser sine børn og dermed accepterer jeg også at, at den sjældent Gang kommer en lytter igennem uden navn tak fordi at du vil dele din historie med os andre. Dig derude du sidder jo også og lytter med. Det kan være at du har nogle tanker. Mit spørgsmål til jer i dag det er om det er problematisk at langt de fleste skilsmissebørn primært ender med at bo hos deres mor eller om du egentlig kan se noget der er fair nok ved det fordi mange mødre Måske skilsmissen. også har trukket et ret stort læs på, øh, på hjemmefronten. Det er sådan, jeg stiller det op. Det kan være, at du har nogle andre tanker. Byd ind ved at ringe på 72 30 44 44, eller skriv på sms'en 14 24. Jeg skal også lige nå forbi Karen øh, Valgårda, som er øh, med på telefonen nu, lektor i historie ved Københavns Universitet og forfatter til bogen Skilsmisser, der kigger på mere end 100 års skilsmissehistorie. Hej med dig. Det er ikke kun nutidens fædre, som kan føle, at de halter efter moren i skilsmissesager. Det er jo historisk set sådan, at det er kvinden, der har taget sig mere hjemmet. Manden har stået for at at forsørge familien. Hvordan vil du sige, at danske fædres rettigheder har udviklet sig? Eller jamen, ikke udviklet øhm, sig.
6: <laughs> jamen, man kan sige, uh, indtil, uh, indtil 1922, der var det faktisk sådan, at uh, manden havde uh, forældremyndigheden over børn inden for ægteskabet. Det, det var hans alene. Uh, men det betyder selvfølgelig ikke, at uh, når man blev skilt, så var det altid manden, der fik dem. Faktisk var det ofte også kvinden, der fik dem Enten fordi manden valgte ikke at, at kæmpe for at få lov at beholde sine børn, eller fordi uh, myndighederne ved uh, statsamterne besluttede, at kvinden eller moren var bedre egnet til at tage sig af børnene. Øhm, og fra 1922, så blev det så sådan, at, øhm, at man kunne have del forældremyndighed inden for ægteskabet, og at man havde lige ret til at få børnene efter ægteskabet. Og der var det lidt ligesom, en skibsmisse. Øhm, og der, var, der lagde lov om forældremyndighed og værgemål sig øh, vægt på, at, øh, at det var den forælder, der var bedst egnet til at dels at forsørge børnene rent fysisk, øh, men også Øh, og bare øh, på moralsk og religiøsk og sørge for den opdragelse. Og hvis man så så forældrene som lige egnede, så var, det, så var den forældre, der ikke var skyld i skilsmissen, hvis der var en der var skyld i skilsmissen, var så bedre stillet i forhold til børnene. Og nu har Men, man, øh, man så... Øh, man
0: kan... Ja, undskyld. Øh, tiden er simpelthen løbet lidt frem. Ja, så, så. så jeg har ikke øh, tiden til sådan at gå igennem, så hvad skete der i 3, 24 <laughs> og så videre. Men lad mig lige springe tak. frem til, at nu har man jo så en opdeling, der hedder samværsforældre og bopælsforældre. Kan man lige frem sige, at fædrene, det er ikke for at provokere, men de har aldrig haft det så godt som nu, når det kommer til at blive hørt i skilsmissesager?
6: Nej, det, det kan man ikke sige, fordi øhm, som, som jeg nævnte før, så var, var børnene jo under fædrenes fald indtil 1922. Mm. Øhm, så det kan man ikke sige, Men man kan sige, at vi er blevet meget bedre til at blive skib i dag, og vi er blevet bedre til øhm, også at tage højde for, øh, at øh, mænd også kan, inden kronisk sov, hvis de mister kontakten til deres børn. Men det betyder jo så ikke, som vi jo lige har hørt fra den tidligere lytter, at der ikke er de her højkonfliktsager, hvor det ender i hårdknude og hvor, øh, hvor der faktisk forfaren nærmest indlede er at stille op, hvis han først har mistet øh, enten forældremyndighederne, eller det hele taget bare kontakten til deres børn, til sine børn. Ja. Øh, så øh, det, 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 er lidt, det er måske lidt, ja, som du siger, lidt provokerende at sige, vi er bedre end nogensinde, fordi det føles jo ikke sådan, hvis man selv står i den situation, som han gjorde.
0: Nej, det kunne man i hvert fald høre. Karen Valgård, jeg vil rigtig gerne tale videre med dig, men der er et øh, nyhedsorblik, der er under mig i nakken. Så øh, tusind tak for nu og øh, for de pointer, du lige nåede at smide ind i snakken her. lektorhistorie historie ved Københavns Universitet. Jeg kan se, at der er mange mænd, der melder ind i snakken i dag. Naturligvis. I er meget velkomne. Sidder du derude som kvinde og har nogle tanker, så vil jeg også rigtig gerne høre fra dig. Du kan øh, skrive til mig på 1424 eller tag i telefonen ring på 72 30 44 44. Du lytter til Ring til du med mig, Camilla Du. Og i dag snakker vi om, hvor børnene bor efter en skilsmisse her i Radio 4 samtale- og lytterprogram, hvor du er meget velkommen til at deltage, enten ved at skrive til mig på sms'en 1424, Start din besked med R4 eller tag telefonen ring på 72 30 44 44. Skilsmissestatistikken, den har du måske hørt om her i Danmark. Det er noget rigtig møg. 48 procent går fra hinanden, viser tal fra Danmarks statistik. Og blandt dem, der bliver skilt, der er der cirka 1 ud af 4 par, der ender i familieretshuset, fordi forældrene ikke kan blive enige om, hvor mange dage børnene skal være hos mor eller hos far, hvor de fast skal bo, og hvordan samværet skal foregå. Familieretshuset er altså det sted, som behandler sager, hvor der er uenighed eller konflikt mellem forældrene i forhold til børnene. Og i en ny Ph.D., fra Aarhus Universitet der bliver der sat fokus på, hvordan forældrene blandt andet takler de her snakke i familieretshuset. Det fortæller forskeren bag Mette Biskov, som har snakket med DR. Bøder og fædre har forskellige adfærd. Både før deres møde, der er forskel på, hvordan de forbereder sig til at skal til et møde. De har også forskellige måder at tale deres sag på til mødet. Og i rigtig mange skilsmissesager, der ender det med, at mødrene bliver det, man kalder bopælsforældre. Det vil sige, at børnene bor typisk mest hos dem, primært hos dem. De har nogle flere rettigheder, altså mødrene, i 86 procent af alle de gange, hvor folk går fra hinanden. På den anden side, der står fædrene, de bliver samværsforældre. De ser altså også deres børn typisk, men på en anden måde og med nogle andre vilkår. Jeg spørger dig i dag, om det er problematisk, altså, at langt de fleste skilsmissebørn primært ender med at bo hos deres mor, eller om det egentlig er fair nok, fordi mange mødre også indskilsmissen trækker et stort læs på hjemmefronten med børnene. Noget blandt andre Amalie Lyne, debattøren, har været ude at sige, at hun har påpeget, at mødre jo tager langt mere barsel end fædre og ofte går på deltid bliver der hjemme med de syge børn. Derfor så er det ikke sporunderligt, at det er mødrene, der også får børnene mest efter en skilsmisse. Men hvad tænker du dig derude? Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og jeg kan se, at der er ret mange på sms'en der gerne vil have ændret ved den fordeling, der er lige nu i forhold til, hvor børnene de havner. Jakob skriver, at far skal have samme ret til deres børn, som mor har. Det virker helt forkert, at der stilles spørgsmålstegn ved det. Øh, så er der Jens, der skriver, at kvinder de er simpelthen syge, De er hæmningsløse, de er egoistiske. Sådan er det bare desværre. Ja, de kæmper i hvert fald også for børnene og øh, lykkes med det, kan man sige, i og med, at man kan se på statistikken, at det er der, hvor rigtig mange børn ender med at bo. Der er Henrik, der skriver til mig, Hej, du. Jeg kan ikke forstå, at der er så skænger en stemme i debatten, når det gælder kvinders ligestilling. Men når det skal gå den anden vej, så er der nøglen, der mumlen i krone, der kvinder øh, ikke er særlig glade for at afgive magten. Ydermere så er majoriteten af dem, der skal vurdere, hvem der skal tilgodses, det er kvindelige ansatte. Altså, i familieretshuset øh, må det være, Henrik henviser til her. Det er ikke lige noget, jeg har tal på, men det kan jo godt være, at du har øh, ret i det. Øh, så er der en, der skriver her, det er Michael. Det handler også om, at min, man i en skilsmisse ikke er klar over, at der er forskel på bopælsforældre og samværsforældre. Øh, måske man skulle have lige rettigheder, uanset hvilket prædikat, man fik på sig. Og øh, ja, forskellen er blandt andet det her med, at øh, en bogpælsforælder har kan man sige, direkte daglig omsorg. Typisk, øh, der er nogle regler i forhold til daginstitution, fritidsaktiviteter, børnesagkyndige rådgivning, mens samværsforælderen har ret til besøg, har ret til at tage til fritidsaktiviteter med børnene, men jo er sat, øh, sat bagerst i køen. Øh, jeg vil gerne lige vende det med øh, Claus i mit lytterpanel, som også stadig er med. Hej igen. Hej. Det er Claus Jørgensen, 53 år, bor i Hillerød. Noget, der godt kan undre mig her, det er jo, at mænd kører med klatten på mange områder. Blandt andet på arbejdsmarkedet. Og så kan det være lidt overraskende, synes jeg, at de enten ikke forstår, hvor vigtig en kamp, der skal tages, når man skal til at skilles, eller at de ikke lykkes med at nå i mål, succesfuldt med det, de ønsker. At for eksempel... Have, at børnene skal bo øh, mere øh, ved dem. Hvad tænker du om det der med, at det her, det er, et, det er så et sted, hvor mænd øh, enten bliver behandlet forkert, eller ikke lige har fanget, hvordan man grejer den?
2: Ja, din afsluttende sætning, synes jeg jo i virkeligheden egentlig beskriver, hvor kompleks lige præcis svaret på det spørgsmål må blive et eller andet sted, fordi jeg, jeg plejer gerne at joke en lille smule med, at, at når man er 53-årig, lidt overvægtig mand, så skal man passe på med hvert fald nogle debatter, man kaster sig ud i, fordi man hurtigt kommer til at krænke nogen. Og et eller andet sted så var der en af sms'erne, der, der jo blandt andet fortalte det her sådan med, at kvinder vil ikke afgive magten osv. Og, og et eller andet sted kan man sige, jeg tror egentlig ud fra det, jeg har hørt nu her med det peger, hvis nok så jeg i et interview et eller andet sted på det her med, at sådan er det lidt kulturelt, ikke? At, at mændene, de øh, har, lidt, har måske lidt mere travlt med at komme tilbage på arbejdsmarkedet i stedet for at holde barsel, og, og kvinderne, de tager sig så mere af børn og så videre. Og så gør vi det et eller andet sted til sådan en, en stillingskrig. Men man skal jo et eller andet sted også huske på, at dengang, at, at man gjorde det øh, som den dengang man aftalte og siger, at nu går du tilbage på arbejde, og så bliver jeg hjemme med Bøbsa lidt endnu, der var det jo en fælles beslutning på en eller anden måde, går jeg ud fra i hvert fald. Jeg kan nogle gange godt lidt i debatten tænke lidt på, at man glemmer, at i ofte i de her, i hvert fald de, hvad skal man sige, skilsmisser med børn, jeg har været vidne til på afstand, der ligner det lidt på mig, i nogle af dem, at den kvinde, der skrev ind, at kvinder er magtsyge, det, det kunne jeg helt klart godt, på, på en af de sketsmisser, jeg havde set.
0: Kunne man være så øh, tagelig at sige, jamen det er fordi, det er der, hvor de har magt? Det er så det, derhjemme. Ja, altså har, der rigtig mange andre hjælp. steder, løn, pension, karriere, der ved vi jo godt, hvordan det står til. Selvfølgelig er der også karrierekvinder, mm. og der er folk, der kører med klatten flere steder osv. Men et eller andet sted, så er det det domæne, øh, kvinden har tilbage. Det er hjemmet, og det er børnene. Og når det så kommer dertil, øh, så kæmper hun fandme også øh, for, at det forbliver hendes
2: Jamen helt sikkert, og, og der var et gammelt ordspråk, der siger, at man skal, man skal ikke komme imellem en bjørnemor og hendes, og hendes unger. Øhm, men men det, det, du har helt ret. Det, det er sådan et, et domæne, hvor hun har magten, og det har hun haft kulturelt i mange år. Også selvom man måske tilbage i 20'erne øh, automatisk satte børnene i, i, øh, i mandens øh, det, forældremyndighed. Det gjorde man jo, fordi det var, sådan ligesom, det var sådan ligesom sådan det var dengang. Der var mm. Så samfundet jo også, at det skulle være sådan.
0: Og det, øh, jeg,
2: jeg kunne, man kunne citere Thomas Hartmann let, synes jeg. Jeg synes, han har sådan en dejlig joke, øh, som går på, at øh, kvinder vil ikke have ligestilling, siger han. De er have hævn.
0: <laughs> han er komiker. Så ved jeg ikke, om jeg derude sidder og griner. Men ja, altså, øh, det er jo øh, det er måske noget, nogen kan genkende, hvis man kigger rundt i, i omgangskredsen, at øh, bølgerne, når bølgerne går rigtig højt, og konfliktniveauet bliver ekstremt, Højt, så er øh, samarbejdsviljen øh, ret så lille. Og øh, i forhold til børnene, så er det jo egentlig dem, der skal tænkes på i, øh, i den her sammenhæng. Og øh, det er også den pointe, du har, Trine, fra Halsnes på Nordsjælland. 66 år. Velkommen ind i snakken her.
7: Jo, tak for det.
0: Hvad, øh, hvad er det, du gerne vil have så? Altså,
7: øh... altså jeg... Ja ser sådan på det, at forældrene de har jo sådan til at deres manglende evne til at samarbejde ved det, de vil skilles. Og dem, der er, eller ret sagt, de vil gå fra hinanden. Fordi dem, der bliver skilt ufrivilligt, det er børnene. Og derfor, så er det børnene, det går ud over, og det må være børnene, der, besk- der skal bestemme, hvor de vil være. Og så må forældrene indrette deres forhold efter, hvad børnene bestemmer. Men børnene de bliver jo ikke ved med at være de samme personer fra de er fem år til de er 18. Så derfor skal de spørges en gang om året. Og det vil også nedsætte konfliktniveauet, fordi så altså er det ikke for evigt, at valget er foretaget. Og der må forældrene bare stå til rådighed.
0: Det er sådan, at hvis børn er mellem 10 og 17 år i dag, så kan de også blive hørt og vil til med øh, i familieretshusets afgørelse. Jeg forudser øh, lidt nogle svære situationer, altså hvor forældrene vil spille spille hinanden ud øh, mod hinanden, og ligesom bruge deres børn, tale til deres børn om, jamen jeg er jo også, far han gør jo aldrig det der, og, eller mor hun er jo også så sur, når du er et eller andet øh, hos mig, der er det meget bedre. Kan du ikke forestille dig, at hvis det bliver lagt over på børnene, så lige pludselig, så bliver de endnu et, øh, et kampmiddel?
7: Jo, men det er de i forvejen, enten de vil det eller ej. Jeg tror ikke, det vil blive meget anderledes. Nu er børnene et kampet på en lidt mere subtil måde. På den anden måde, der vil børnene kunne gennemskue, hvad der er, der sker.
0: Mm-hmm. Og hvor gamle børn tænker du, det her skal gælde øh, for?
7: Jeg tænker, det skal gælde for, at de er sådan store børn, sådan en 9 år.
0: Spændende input. Lad mig lige nævne noget for dig til sidst her, øh, fordi at øh, der er forskellige folk, der har været ude løbende og, og kommentere den her skævhed, der er i, øh, i, i vores system. Der er i tallene, altså at øh, 86 procent alle de gange, hvor folk bliver skilt hjem, der bliver det mødrene. Der bliver bogpælsforældre, altså at børnene primært bor hos dem. Så har jeg læst en kronik information fra en far, som skriver, at fædre skal simpelthen ikke behandles som andenrangsforældre. Det må høre fortiden til. Og der er simpelthen for få, der her taler om, om mænds ligestilling. Ja. Har du nogen, hvad kan man sige, sympati for det synspunkt? Eller er du i princippet ligeglad med mor og far? Det handler 100% om børnene.
7: Jeg mener, at mor og far sådan set har udspillet deres rolle i det, de vil gå gå fra hinanden. Når de er så uansvarlige, at de får børn og så vil gå fra hinanden, så mener jeg, at så må de have overladt valget til børnene. Så har de selv spillet sig ud af scenen, hvad det angår.
0: Og det sagde Trine fra Halsenes på Nordsjælland. Dejligt at høre fra dig. Værsgo. Mange tak, fordi du havde lyst til at øh, give os andre din gode input, vil jeg kalde det, øh, som tager snakken et nyt sted hen. Og det er jo det, det kan, når jeg derude kommer med på øh, telefonen. Du må meget gerne ringe på 72 30 44 44. Jeg spørger i dag, er det problematisk, at langt de fleste af børn primært ender med at bo hos deres mor? Eller er det egentlig fair nok, fordi mange mødre også indskilsmissen trækker et stort læs på hjemmefronten, også med børnene? Du må meget gerne byde ind ved ringen, som jeg lige nævnte, 72 30 44 44, eller skrive til mig på sms'en 14 24. Michael øh, skriver det her, det handler også om, at man i en skilsmisse ikke er, undskyld, ved I hvad den sms har jeg faktisk læst op for jer? Mikael der havde en pointe om, at man ikke helt øh, vidste, øh, kendte forskellen på bogpælsforældre og samværsforældre. Den er der ikke nogen grund til, at jeg deler igen med jer. Det beklager jeg. Øh, der er øh, Katarina der skriver til mig. Hej Camilla, jeg tænker, det, må, det bør være op til børnene, hvor de vil bo. Men der tror jeg egentlig også, flest vælger mor, afslutter hun så lige med. Så er der øh, en, der skriver sådan her. Hej øh, Due. For mange år siden var jeg sagsbehandler på samværssager. Aldrig har jeg set forældre svine hinanden så meget til på skrift som dengang. Og det gik begge veje. Man fik næsten ondt af børnene. Det endte som regel hos mødrene, og det tror jeg var godt, skriver Poul til mig på sms'en. Politikerne de har også flere gange diskuteret, om øh, vi skal gøre op med den ulighed, der er i uh, skilsmissesystemet. Og nu kan jeg godt lige tænke mig at få uh, Sten Båø Nielsen med ind i den her snak. Velkommen til. Tak skal du have. Maskulinitetsforsker ved Syddansk Universitet, og jeg vil gerne lige begynde Ej, med... Nej, ikke Syddansk, ja, okay. ved du hvad? Det må du undskylde. Sikkert ja. noget sjusk. Men dejligt ja. at høre, at du der er på et universitet i det mindste. Det er derfor, jeg ringede til dig. Du er maskulinitetsforsker, og jeg vil gerne lige øh, vende en idé med dig øh, først, øh, fordi vi skal tale lidt om øremærket bagsel, det gør vi lige om lidt. Men hvis man nu skulle ind og pille ved det her, selve det system, hvor familiesagerne af, afgøres, altså familieretssystemet, hvor en P.O.D. jo viser, at øh, ah, fadrene, de har ikke helt forstået, hvordan de skal forberede sig, og de har ikke særlig meget selvtillid, når de går ind i de her øh, snakke. Hvad tænker du? Altså, kunne der være noget, øh, noget offentligt hjælp? Kunne der være en sagsbehandler, noget advokat, der, med fokus på, vi vil gerne have faderne mere i spil, vi vil faktisk gerne have, at de også har en chance for, at øh, børnene bor hos dem?
8: Altså, nu er jeg jo ikke en ekspert overhovedet. Altså, jeg forsker i fædre og i omsorg, og, og, og sådan, så det, det er altså vanskeligt for mig at sige, hvad, hvad, hvad det offentlige, sådan på den måde, kan jeg købe ind med. Men altså, det er da helt klart, at, at der er jo noget at gøre i forhold til at forandre den praksis og, og give et rum for, for de fædre, som faktisk gerne vil deltage aktivt i deres børns liv, som vi ser det øh, i stigende grad. Ikke?
0: Ja, jeg kan se for eksempel i regeringens ligestillingsredegørelse fra februar sidste år, der siger ni ud af 10 danske fædre, at de ønsker at være mere involveret. For eksempel i de første måneder af barnets liv, Øh, og øh, der er også 86 procent, der siger, at, øh, at det er deres ansvar at være med. Der er mange fædre, der gerne vil mere på banen. Alligevel så tager de ikke så meget barsel. Og øh, mm. det er der, problemet begynder. Øh, er din pointe? Prøv lige at uddybe, hvorfor.
8: Altså, det, det er jo klart nok, i det første. Det, det er jo i de første måneder, at, øh, at man øh, etablerer en eller anden for god kontakt. Skal etablere en god kontakt med barnet? Og vi har jo en lang tradition for, at det, det er møderne, som gør det, og med god ret, kan man sige, at møderne skal både komme sig over fødselen øh, og, og etablere en god armning og, og, og så videre. Men vi ved også i dag fra, fra den psykologiske forskning, at, øh, at den kontakt, den tilknytning, som man taler om, at den øh, er ikke forbeholdt øh, møderne. Altså, den kan møderne også godt opdyrke, men det kræver simpelthen, at de er til stede i en, øh, i en udstrakt grad. Ikke? Altså, de er uger, og og, 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 og måneder gerne øh, sammen med barnet, hvor de også kan øh, blive trygge ved sig selv som forældre, øh, sig selv som omsorgsøvere. Øh, det er simpelthen jo noget, enhver ved, som har haft et lille barn, og det tager simpelthen tid at tro på sig selv og, og opleve de kompetencer, øh, som man skal bruge, når man skal øh, tage sig af et lille barn og trøste et lille barn. Og ikke tænke, at, man er, at det er en selv, der er noget det er med, øh, men at man gør det bedste, og man skal den anden og, og, og tale sammen på den her eukatiske måde, som man nu skal som
7: forældre.
0: Men og det er da godt nok også lidt vildt, at øh, altså man måske som mand skal, skal tænke så langsigtet, altså at man øh, skal træde ind i en barsel blandt andet med det, Formål at hvis vi om 10 år skal skilles, så er jeg tæt på barnet. Ej, det ved jeg godt. Det er ikke ja. det du siger, men, men er det ikke en øh, altså er det ikke en lidt sjov løsning at det er det er så mange års øh, forarbejde der skal til for at mænd kan blive ligestillet øh, med kvinder i forhold til hvem der får børnene når der er en i spil? Altså jeg tænker på
8: mange måder på det i vej rundt. At hvis, hvis vi har et kulturelt ønske, som vi har i grad, og man tror ikke, der skal være lige øh, Hvis vi har en et, øh, hvis det, og, og faderne selv har det her ønske, jamen så er det, så er der ikke noget, så er der ikke noget tvang i det, eller så er der ikke noget strategi i det, eller taktik i det sådan set, så er det jo et udtryk for, at det er det, man ønsker. Og så skal man blive bedre til at tænke over, Altså, hvordan vi kommer de her ønsker. Og der kan for eksempel en, en øremærket barselstorne virkelig noget, ikke? Øh, fordi den giver fædrene ret til, at, og, og, og også en forventning, som i dag mangler lidt på mange arbejdspladser, omkring, at fædrene faktisk kan bruge den her plads til at nærme sig, og tiltabe det nærmeste deres barn fra, fra det hele livet. Og, og, og det, det, det er bare det, vi ved, at det, det er med til at etablere øh, de her mønstre, Øh, meget stærkt, hvis, hvis fædrene kan få en god relation til barnet. Mm. Og det er også det barnets bedste.
0: Aha. Jamen øh, lad mig lige vende det med Magnus Vig Steffensen, der 27 år bor i øh, Rødovre med sin forlovede, er i mit lytterpanel og har et barn på vej om ganske få måneder. Nu er jeg jo spændt på at høre, hvordan I øh, har tænkt jer at fordele barslen. Uha.
3: Ja, det, det er noget, vi kæmper med. Det der er nogle ting, der skal på plads. Vi vil så vidt muligt gerne have den fordelt 50-50. Altså, selvfølgelig er der noget barsel, som, øh, som hun skal have i forhold til, at hun bærer på baby i maven. Men når baby er kommet ud, så er vi helt klart i tankerne, at det skal være
0: 50-50. Okay, det lyder jo øh, ret så øh, moderne. Altså, øh, hvad, har, hvad har fået dig til at sige, at øh, du måske som en af de lidt færre fædre, øh, skal gå hjem øh, seks måneder på barsel?
3: Ja, der er det, at øh, jeg gerne vil, vil prøve at være, som, som du kalder det, en, en moderne mand, der vil være en del af mit barns opvækst, både i de, øh, de sjove tider, men også i de, det, man tænker, som de lidt kedelige tider. Så, så jeg også tager mit, mit list der. Og det er bare en interessant ting, fordi det, nu sidder man jo som... Øh, som kommende følter og kigger blandt andet på sådan ting, som, øh, som hvordan barsen skal passe, og hvor meget vi kan få. Og, og kigger også på, at det øh, sådan en helt simpel ting som, de her, som babypakker. Der er mange steder, man kan få gratis babypakker, men der er faktisk ikke noget, der henvender sig til far. Alt, hvad jeg ved, der kigger på, det er til baby og til mor. Og nogle af de gange, hvor jeg har tilvendt mig en babypakke, så står der også til lykke med, at du går vidt håber, maven er stor. <lød lød lød lød> det ikke mave er er stor, jeg... for det.
0: Nej, hvor er der bare øh, mange områder, hvor, øh, hvor vi skal ind og pille, hvis vi skal være et sted, hvor, øh, hvor kvinder og mænd både har lige muligheder, hvis det kommer til at man går fra hinanden i forhold til at få børnene, men også bare sådan helt grundlæggende, øh, når, når forældreskabet øh, begynder. Det er jo sådan, øh, Sten Båge Nielsen, maskulinitetsforsker fra Roskilde Universitet, at øh, der er jo noget på vej i forhold til øremærket barsel. Øh, to måneder, øh, det er noget, som... Øh, der er blevet vedtaget i EU, øh, som senest øh, næste år skal være, øh, hvad kan man sige, kørt i stilling. Øh, to måneders øremærket barsel. Øh, er det nok? Hvad tror du, det vil ændre?
8: Ja, det er jo helt klart den bedring, altså, virkelig en forbedring, altså en virkelig stærk forbedring. Det, vi, det vi ser i, i Island, Norge og Sverige, som har haft de her længere var nødermærket barsel, det er, at stederne ret hurtigt begynder at tage den barsel, som der er. Også fordi arbejdsgiverne forventer så jo også, at man tager to måneders barsel. Så der bliver altså et, et, et øh, der er rigtig mange, altså 70-80 procent af fæderne vil tage den her barsel i løbet af en 2-3-4 år, når det er ligesom en fase, og det er det, man gør. Øh, og det er en enorm styrelse af, af det der tidlige forældreskab øh, fra fædrene, som jeg synes, at fædrene skulle tage imod af rigtig mange fædre også. Når man, når man spørger dem, enkelt melder tilbage, jamen jeg vil gerne have taget meget mere barsel af de der 14 dage, 3, 4 uger, eller hvad det nu er, de, de for tiden tager. ikke. Øh, så så det, er, det er en rigtig god, det er en gave altså for mange måder til, øh, til, til danske fædre, det her. Mm. Øh, som helt klart bliver meget. Og er det så nok, øh, altså... Det er klart, det vil være rigtig godt, hvis flere to, øh, som I hører her, øh, endnu flere måneder at, at delte det lige. Og det er jo sådan så også det, det indtryk, øh, den, den, det ønske, der er i mange familier, øh, om at man, øh, at man står lige øh, for barnet, og man gerne får starten, hvis det er en lige. Oh. Sådan en form for demokrati og ligeværdighed, ikke? Men
1: øh, og det øh... er
8: jeg stadig nogen udkort. Ja.
0: Det sagde en det, øh, synes pa- passion... Nå, ved du hvad? Du er passioneret, og du, øh... det er jo det ja. her, du arbejder med. På Roskilde Universitet, så vidt jeg husker. Så selvfølgelig skal du da brænde for det, når vi tager en snak om det. Sten Båge Nielsen, tak for din tid. Velkommen. Jeg springer lige til en lytter fra Skive. Det er Jens på 68, som er blevet skilt. Og din datter har så boet hos moren. Hvad har det betydet for dig,
9: det er jo vi faktisk enige om, at hun skal bo sin mor. Fordi det er jo godt, mor og datter, de har mange interesser, så han kan snakke om forskellige ting. Jeg blev skilt gang, hun var cirka 11,5 år. Man skal ikke have en kamp om hvor børn de skal bo. Det er noget, man skal finde ud af i fællesskab, mand og kvinder. Jeg havde, men nærmere hørte de historier af det kamp om børn, det er kun børn, der de hvordan, må tabe i spil. Må jeg lige
0: spørge dig, fordi du, du boede jo så med din, din datter, med din, din kone der, altså indtil, indtil din datter var de der omkring 11 år. Ja. Hvordan, ja. hvordan kunne du så egentlig klare, hvad kan man sige, at sige farvel til og leve det liv med, med Jamen, hende?
9: Jeg synes bare, at vi går til familieterapi og alt det der, og når man går til familieterapi, hvis det kun en part, der har fejl. Begge parter har altid en fejl. Altid skyld i en skilsmisse. Øh, første gang, ikke, der gør jeg klar til, at jeg så øh, løber en weekend, så synes jeg, vi skulle tage det øh, tilbage igen. Og så gik der måske en til andet. Så var det igen. Så bestemte jeg, at I ikke sådan en i ryggen med allerede øh, på en skilsmisse så tror jeg på hårt, så bliver jeg færdig. Fordi man skal ikke lege med sine følelser, man skal ikke lege med sin trussel, så tager man konsekvens, og så finder man ud af, at uh, det er bedst for barnet at bo, og det er vi enige om. Og jeg har... Og, 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 jeg
0: afbryder lige her, Jens, så vil jeg bare lige spørge dig, altså når du så hører de her tal... I var så enige. Nogle gange er der konflikt i forhold til hvor børnene skal bo, men, men ser du det som problematisk, at uh, enten så ender folk med at blive enige om, at det er moren der er den rigtige, uh, børnene primært skal bo hos sig, eller så er det det der ligesom bliver afgjort, hvad kan man sige i, i de sager der der kører. Er det et problem, at de fleste skilsmissebørn primært ender med at bo hos deres mor, ja eller nej?
9: Jamen, det kommer man at åndå, hvordan familiemæssigt, hvis du er en mor, en måske uh, misbruger, eller uh, uh, noget uh, ikke så er ikke nødvendigvis, det er moren. Det er, hvordan familien er strækket sammen, van forholdet mellem mand og kvinder, hvor barnet skal bo. Det er, det er min mening, og jeg synes, at uh, vi, jeg har gjort en rigtig beslutning, og jeg har et fantastisk liv den dag i dag, og har masser af oplevelser, og rejser, og det hele.
0: Og tak fordi, at øh, du vil fortælle om det her Jens fra øh, Skive, der kom hjem på øh, telefonen. Og sådan kan der jo være rigtig mange forskellige oplevelser i forhold til, hvad en øh, skilsmisse bringer med sig. Tak fordi, at øh, du vil fortælle os andre om, hvad, øh, hvad det har gjort ved dig, og hvordan det var, I løste det. Jeg tager lige til sidst her et par sms'er, der er kommet. Freja har skrevet til mig, at min mor var meget bedre til at tilsidesætte sine egne behov, når det kom til os børn, hvor min far havde svært ved det. Og på den baggrund, så var det bedre at have buppel hos mor. Jeg ser det samme hos andre familier, skriver hun på sms'en. Så er der en, der skriver 50-50 moderne barselhjem. Det gjorde mine forældre faktisk tilbage i 73 Og igen gjorde jeg og min søns mor i 2010. Så det er altså noget, der bliver rykket på, som måske kan ende med at spille ind i skilsmissetallene i sidste ende. Der går nok nogle år, men vi fik taget hul på snakken her. Tak til alle jer, der har deltaget. Tak til Claus Jørgensen og Magnus Vig Steffensen i mit lytterpanel. Jeg glæder mig til at høre fra jer igen i morgen i en ny debat her på Radio 4 kl. 9.05. Nu får du nyheder.